1: Tú eres nuestra Madre, querida Virgen María, y a ti nos ofrecemos y a ti nos consagramos para que tú nos acerques cada día a tu Hijo Jesús. Estamos en este programa en Todo Tuyo, María, y nos vamos a acercar a esa respuesta que diste al Embajador Celestial, al Ángel Gabriel, en aquella jornada preciosa que cambió toda tu vida. Tú tenías tu plan de virgen, de entregarte a Dios por completo, siendo virgen consagrada a Él. Y Él, el Señor, tenía otro plan, soñaba contigo, querida madre, para cumplir una misión, la misión más importante de la historia, la misión de acoger en tu seno al Mesías, al Salvador del mundo. Pues vamos a profundizar en tu respuesta al presentar ese plan, el ángel Gabriel. Y en la segunda parte de nuestro programa nos acercaremos a uno de los padres apologistas, a Tertuliano, que si bien no entra dentro del número de los santos, él será quien presente a María, a nuestra madre, como la nueva Eva pues en la segunda parte del programa nos acercaremos a Él. Veremos su vida difícil, truculenta, donde viene al cristianismo, se va del cristianismo y así como en nuestra vida nos vamos acercando y alejando tantas veces pues del Señor. La respuesta que María da al ángel Gabriel es una respuesta con una serenidad admirable. Zacarías se turba ante la visión del ángel y como que pierde la sensatez. Duda de lo que le dice el ángel le parece imposible, pero en María no hay ninguna señal de duda, ella lo entiende, pero es responsable en su respuesta. No es una objeción, sino una pregunta de los caminos. Es decir, no de los caminos que Dios se reserva en su itinerario futuro, que quedan inescrutables, sino de su comportamiento, de su misión. La respuesta de María es simplemente esta. ¿Cómo será esto que me anuncias? Pues no conozco varón. No es admiración o duda como diciendo ¿qué va a ser esto? ¿Cómo es posible que suceda así si no conozco varón? La pregunta es un poco distinta. ¿Por qué camino? ¿De qué manera? ¿Cómo va a ser esto? Pues el camino de la generación carnal está excluido. No conozco varón. Aquí es donde aparece el propósito de virginidad de María. Yo no conozco varón. Es absurdo decir no conozco varón, pero lo conocerá. Pues sería tonta para decir cómo va a ser esto, pues engendrando un hijo. Mira que sería luminosa la pregunta. No has tenido todavía contacto con tu marido, lo tendrás y ya está. Eso a nadie se le ocurre. Ninguno en el Antiguo Testamento... Al que se le haya anunciado un hijo, como a Ana en el libro de Samuel, vas a tener un hijo, dice, ¿cómo va a ser esto? Si hasta ahora no lo he tenido. No tendría sentido. María quiere decir, ¿cómo va a ser esto? No lo dudo. Pregunto solamente cuál debe ser mi comportamiento. ¿Por qué camino se va a realizar? ¿Qué tengo yo que hacer? Pues está excluida la generación carnal. Yo no conozco varón. Esta postura en María no es de autosuficiencia. Ella ha abrazado la virginidad en su sentido pleno, no por soberbia o por decisión suya personal, caprichosa o arbitraria, sino por fidelidad al amor de Dios en ella. No puede dudar de que Dios la quiere así, y eso le da una firmeza total. En ningún caso está dispuesta a renunciar a la maternidad con tal de conservar su virginidad. No va por ahí. Ella está segura de que Dios la quiere virgen. Le anuncia que va a ser madre y pregunta, ¿y esto? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo se une esto? ¿Qué camino es el que tengo que tomar? Es lo que ella pregunta, ¿cómo va a ser esto? Es un preguntar por el camino a seguir, pues no conozco varón. Y viene la respuesta del ángel, precisamente porque eres virgen vas a ser madre. No va a ser por comercio carnal, sino que el Espíritu Santo vendrá sobre ti la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo que nacerá de ti será santo, hijo de Dios. Es la indicación de que realmente es a través de su virginidad el camino de la maternidad. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y serás madre del Hijo de Dios. No simplemente de un descendiente de David, de un Mesías, de un rey terreno sino que serás madre del Hijo de Dios. Pues admirando estas virtudes, esas actitudes de la Virgen, su sencillez, su prontitud, su disposición, podemos pedirle una apertura grande de corazón para cumplir nuestra misión, la que sea, porque a veces nos cerramos a los caminos de Dios, nos cerramos en nuestros proyectos personales, ¿Nos parece más seguro el camino que nosotros trazamos y entonces no cumplimos la misión? Nos da miedo a veces el cumplimiento de la misión del Señor, porque nos lo habríamos imaginado de otra manera, porque entendemos que tiene que ser por otro camino, y no nos fiamos, no dejamos que sea el Señor quien actúe, quien nos lleve, quien nos vaya encerrando en su plan de amor, quien nos vaya dando como pequeñas luces, incluso a veces, aunque las vislumbremos y digamos, pues es por aquí, nos cuesta dar el paso. Nos da miedo, nos da miedo dejarnos guiar por el Señor, dejarnos sorprender de Él y queremos convencerle, decirle, pero mira Señor, si yo he elegido mi camino de virginidad, he elegido este camino, ¿cómo vas a pedirme otra cosa? Si este es bueno... Este camino es bueno y el Señor en ningún momento le va a decir a María que su decisión libre y respuesta a la vocación que el Padre había puesto en su corazón de ser virgen fuera malo. En ningún momento el ángel le dice, oye, mira María, esto que has elegido no es bueno. No, sino que alabando su virginidad, porque es virgen, porque está abierta totalmente a la voluntad de Dios, le dice, pues mira, ahora el Padre quiere otra cosa de ti. Quiere que manteniendo tu virginidad, además seas madre. Ahora que te ve tan bellamente preparada, tan abierta a lo que el Padre quiere, ¿eh? ese es lirio abierto, que quiere como recibir esa gota de agua, quiere recibir al Hijo de Dios en su seno, le dice como en esa representación preciosa del arte en el que Jesús y María están como inclinados el uno al otro y le dice, «Cógeme a mí, y cógeme». Es ese diálogo íntimo, precioso, entre dos corazones, donde le dice, suscipeme cógeme, cógeme para que pueda ser ahora la madre del Hijo de Dios». Y yo, Jesús, quiero ser tu hijo, quiero ser hijo de María, Tú, querida Madre, vas a ser aquella que me des a luz en este mundo, que me engendres para la historia. Vas a ser colaboradora en la obra de la redención. Y Jesús nos lo dirá de otra manera a lo largo de su vida. Mis caminos no son vuestros caminos. Pues que la Virgen María nos enseñe a fiarnos de Dios, a confiar en Dios en su plan, porque siempre el plan de Dios es mucho mejor que el nuestro, aunque no entre en nuestra cabeza, aunque no entre en nuestros planes, fiémonos, abandonémonos a la gracia y digámosle, Señor, contigo será lo mejor, me fío de ti, me abandono en tus manos. Pues con este deseo Vamos a escuchar esta canción que viene a poner música, a poner melodía a lo que estamos meditando, a ese encuentro precioso entre el corazón de Dios y el corazón de María, donde hay esa comunicación íntima, donde María camina por dentro para salir al mundo y engendrando al Hijo de Dios, regarrárnosle a cada uno de nosotros.
0: Dios te salve, Dios te salve.
1: Nos encontramos en este programa En Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. Si en la primera parte de nuestro programa hemos escuchado esa respuesta admirable de María al plan de Dios, a esa propuesta del ángel, donde María dialoga con él y le pregunta cómo cómo va a hacer Dios esa obra en mí, pero esa no es una gran sorpresa para ella, sino que simplemente pues quiere saber cómo lo va a hacer para seguir caminando, para seguir avanzando, para cómo responder mejor. Y en esta segunda parte de nuestro programa nos acercamos, como ya os anunciaba, a este padre apologista, defensor de la fe, a Tertuliano, que nació en la ciudad de Cartago, hoy desaparecida, en la actual Túnez, en torno al año 160, y él fallecería en torno al año 220. Es un apologista cristiano considerado el máximo representante de la literatura cristiana anterior a San Agustín. Los pocos datos acerca de su vida provienen de algunas referencias en su obra y de autores posteriores. Al parecer, su padre era centurión romano y tertuliano recibió una esmerada educación en derecho, filosofía y retórica. Vivió un tiempo en Roma, donde probablemente ejerció como abogado y se interesó por el cristianismo, aunque su conversión tuvo lugar a su regreso a Cartago alrededor del año 190, cuando él tendría unos 30 años más o menos. A partir de ese momento, desplegó una notable actividad polémica contra los paganos y los herejes y en defensa del cristianismo a través de numerosos escritos. Tertuliano se convirtió en una figura destacada de la iglesia del norte de África, aunque es dudoso que llegara a ser ordenado sacerdote. En sus escritos elaboró una prosa latina original y desarrolló el vocabulario que más tarde utilizaría el pensamiento cristiano. Vemos cómo en la figura y en la vida de Tertuliano aparece ese fuego, del amor de Dios que todo converso generalmente manifiesta. Ese ardor por defender la fe, ese ardor por comunicar eh, lo que ha visto, lo que ha oído, y eso le lleva a esa polémica contra paganos y herejes defendiendo el cristianismo desde la razón. Pero hay que tener cuidado porque a lo mejor ese fuego inicial del converso llega por una frustración, por un desengaño, por otras luces, por otras iluminaciones, a desviarnos del camino que el Señor estaba preparando y soñando para nosotros, por el que nos estaba llegando. Y puede ocurrirnos lo que le ocurrió también a Tertuliano, que en torno al 213, se alejó de la iglesia y se aproximó, atraído por su intransigencia y su rigor moral, a la herejía de los apocalípticos de Montano, lo que se conoce como el montanismo, que defendían un retorno a la verdadera fe. Su austero ascetismo y rigidez le llevó incluso dentro de esta secta a establecer una facción que sería llamada la de los tertulianistas, que perduró como una iglesia independiente hasta el siglo V. Diríamos que Tertuliano lo tuvo como tan claro, tan claro, que no le servía nada de lo establecido y se puso él en el centro. ¿Cuántas veces nos puede ocurrir esto en nuestra vida? Que nos pensemos que somos tan buenos, tan perfectos, que lo tenemos tan claro, que Dios se nos comunica de una forma directa como nunca a nadie se le ha comunicado, que todos los demás están equivocados y a lo mejor los que nos hemos salido del tiesto somos nosotros. Los que nos hemos salido porque no nos hemos pues ni sometido a la tradición ni al magisterio ni a la escritura dentro de la iglesia pues hemos querido hacer algo nuevo algo distinto y así pues tertuliano diríamos que se monta su iglesia independiente y no cabe pensar que tertuliano volviera a la iglesia no cabe pensar que él pues se reconvirtiera que él se diera cuenta de que se había confundido y volviera. Y de hecho, San Jerónimo nos dice que Tertuliano falleció muy mayor, en torno al año 240, y fue ejemplo famoso en la antigüedad cristiana de la dolorosa caída a la cual se hayan expuestas algunas inteligencias ilustres. ¡Qué preciosa esta frase de San Jerónimo! Ejemplo famoso de la dolorosa caída a la cual están expuestas algunas inteligencias ilustres. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro el de no poner la luz de la razón unida también con la luz de la fe! Porque ambas deben caminar juntas. Cada una tiene su cometido y la inteligencia por la sola inteligencia, la razón por la sola razón nos lleva también a separarnos del camino de la fe y del camino de Dios. Pero Tertuliano, en su época de gran cristiano, en su época unido a la Iglesia, cuando la defendía de los herejes y de los paganos, tiene eh, un texto precioso en De Carni Christi, sobre la carne de Cristo, en el que habla de la Virgen María como la nueva Eva. Y dice así, Eva era todavía virgen cuando en su oído se insinuó la palabra seductora que iba a construir el edificio de muerte. Tenía, pues, que introducirse también en una virgen ese verbo de Dios que venía a levantar el edificio de la vida, a fin de que el mismo sexo que fue la causa de nuestra ruina fuera asimismo sí el instrumento de nuestra salvación. Eva creyó a la serpiente, María creyó a Gabriel. La desgracia que atrajo la primera por su credulidad, debía borrarla la segunda por su fe. Pero alguien dirá, Eva no concibió en su seno por la palabra del demonio. Es verdad, pero en todo caso, concibió, porque la palabra del diablo fue para ella una especie de semilla. Por eso ella concibió en el destierro y dio a luz en el dolor. En fin, puso al mundo un hermano fratricida. María, en cambio, engendró un hijo que debía salvar a Israel. En este texto pues vemos cómo eh, Eva es contrapuesta a María. Si Eva se dejó llevar por esa palabra del demonio a desconfiar de Dios, María es la creyente fiel, la que engendra la palabra de Dios en su vida. Podríamos decirlo con otras palabras que lo resumieran. La palabra del diablo había entrado en Eva edificando la muerte. La palabra, el verbo de Dios, edificador de la vida, debía introducirse también en una virgen para que lo que había corrido hacia la perdición fuese devuelto a la vida por otra gran mujer. Eva había creído a la serpiente y María creyó a Gabriel. El pecado que aquella cometió al creer, ésta lo corrigió creyendo. Y así cada uno de nosotros somos invitados a corregir en nuestra vida ese camino en el que tantas veces tenemos que debatirnos entre el bien y el mal. Somos tentados. Esa semilla que fue puesta en Eva, esa semilla de la concupiscencia, esa semilla del pecado, también la hemos heredado nosotros, y por eso llegamos a ser tentados, y sabemos que la tentación no es pecado. Pero en esa tentación la decisión libre nos puede llevar a apartarnos de Dios, a seguir el camino del demonio, o a rechazar esa afrenta. ¿Cómo hacerlo? Acudiendo a María. Por eso está esa tradición de la piedad popular tan nuestra, de, la, de rezar las tres Ae Marías cada noche, pidiendo a nuestra Madre que nunca nos deje solos. Y también la tradición cristiana ha ido jalonando las horas del día con esa presencia mariana, rezando el ángelus tanto al alba como a mediodía, como al atardecer, a las ocho de la mañana, a las doce del mediodía y también a las ocho de la tarde. Son las horas de la Madre, las horas en que nos dejamos cuidar por la Virgen María, para que ella nos ayude a vivir en gracia, para que nos ayude a vivir apartados del pecado. Ella ha engendrado la palabra de Dios, y esa palabra nosotros hoy también la recibimos, pues que así el Señor nos ayude a vivir con ese corazón de María, nos ayude a vivir en la gracia de Dios. Os invito a escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María o a escribirnos un correo electrónico al programa, pidiendo o comentando nuestros programas o pidiendo sugiriendo alguna vida de santo que nos ayude a vivir nuestra relación con la Virgen María. Recibid la bendición de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.